0: Perdidos na estante, seguindo a trilha das páginas.
1: Olá, leitores, e da da Unida. está ouvindo Perdido na Estante e eu sou o artista novo do podcast Saideira.
0: Eu sou o Jean do podcast
2: Tambacastros. E eu sou o Cairo do The Library is Open.
1: Então, vocês devem estar se perguntando por que, que vocês estão ouvindo essas três vozes maravilhosas no lugar da Domenica, que tem uma voz muito melhor que a minha.
0: <risos> de todo mundo aqui, né? E...
1: <risos> Com certeza. E se você não sabe, é... hoje é o dia do podcast, do podcast 2017, e o Perdi na Estante, assim como os nossos três podcasts individuais, estão fazendo parte do projeto Podosfera Unida, que tem como proposta cada um de nós participar do podcast de outra pessoa para fazer esse crossover entre vários podcasts nacionais, para estimular e divulgar mais a mídia que nós temos aqui, eu acredito que você que esteja ouvindo goste muito. Então, essa é a proposta, que a gente fique nesse podcast para tentar divulgar e aumentar o número de ouvintes dessa mídia.
0: Perfeito, eu acho que tá bem, tá bem explicado o que significa o Podosfera Unida, né? A gente começou ano passado só com 20 podcasts e, e esse ano nós temos 100 ou mais de 100, alguma coisa assim, né? Caraca. É muito podcast. Eu, tenho...
2: eu sei que vão ser 67 episódios do crossover, isso eu sei. Ah, é? Aí podcasters é mais de 200 mesmo.
0: Bem, então Caraca, é muita gente, é muito podcast eu convido vocês a, a ficarem loucos e ouvirem todos, né? <risos> e é isso aí, pessoal.
1: Bom como pedido, tanto pela Dominica quanto pelo, pelos organizadores a pauta vai ser alguma coisa relacionada com a internet, porque é algo que seria mais fácil de das pessoas ouvirem é algo mais palatável, e que todo mundo aqui consegue falar, então eu já, já quero perguntar pra vocês, qual é a relação que vocês têm com a internet, tipo, como que vocês usam, vocês usam tipo diariamente o tempo todo, são daqueles viciados que não largam o celular, ou vocês têm? Aquele, aquele filtro de usar, eu só posso usar duas horas por dia ou três horas por dia, como que é a relação de vocês com a internet? Bom,
2: eu vou ter que me acusar e eu sou viciado, eu entrei na internet a primeira vez em 96 e estou aqui desde então, <risos> não saí nunca mais. Quando eu
0: cheguei aqui era tudo mato, Exato,
2: né? era tudo mato, <risos> é, os sites eram feios de doer, gente... Pra quem é mais novo... Eram,
0: eram duas horas pra, baixo, pra conseguir ver uma imagem na, na internet.
2: As cores eram em 16 bits, pra quem lembra. Tinha muito GIF. <risos> Tinha muito GIF. É porque assim, quem é novinho e tá ouvindo, conhece o GIF hoje como uma ferramenta de comunicação. Mas nos anos 90, ele era um elemento estético da internet. Então você pode entender como isso não funciona muito bem.
1: <risos> eu, me lembro, eu me lembro das páginas que no fundo, a imagem de fundo era um gif. E ele ficava lupando direto. Nossa
0: senhora, dava um nó no cérebro, meu pai amado.
1: E a gente achava sensacional. <risos> e era o máximo, era o máximo. A quantidade de páginas que eu visitei na minha vida que tinha em construção e o gifzinho de um bonequinho cavando um buraco <risos> é incontável, cara. É incontável.
2: As pessoas criavam páginas só pra colocar o gif em construção, né? Eu amo isso. Amava. <risos> Outra coisa também que tinha e que não tem mais eram midis tocando automaticamente quando você abria páginas.
0: Ainda bem que não tem mais.
2: <risos> é, mas tem sitezinhos
0: que de vez em quando a gente, do nada, aparece uma voz e tu não sabe nem de onde tá vindo aí. Isso, né, resquice um pouco <risos> daquela época. Uma parada que, daquela época da internet que, da, da, de 96, a década de 90, eram os famosos vídeos em flash, né? Feitos no Paint, animados em flash e... <risos> era a alegria da galera na sala de aula.
1: Cara, era aqueles joguinhos onde você tinha um bonequinho e você. um bonequinho de palito preto. E você tinha que controlar ele do ponto A até o ponto B. Só que não tinha cenário. Então você tinha que ir pela sua imaginação. <risos> cara, eu ganhei tanto isso na minha vida, tanto, tanto, que era... Eu não consigo nem explicar. Skyrim, pra mim, tipo, é um novo mundo, quando você pensa
0: nisso. Não, e a baratinha lá, lembra da baratinha? Opa, quem nunca. Escolhia com quem que matar a baratinha.
2: Primeiro viral da internet brasileira, se você for parar pra pensar, foi a animaçãozinha da baratinha. <risos> é verdade. Mano. E ela é interativo, gente. Não é, cara. É
0: um jogo. Era um <risos> Jogo, era um jogo com uma história. Olha aí, era, era mais mundo aberto que muito <risos> jogo. Aí, aí é verdade.
1: Minha experiência na internet começou no início dos anos 2000, assim, porque eu nasci em 95.
0: Eita, jovem, eu... jovem, <risos> eu sou, sou Você nasceu em 95? Olha aí, a gente, 95. Cairo, somos velhos. Cairo, pelo amor de Deus, esse podcast é sobre <risos> o que mesmo? Estamos perdidos e empoeirados na estante. <risos>
2: Em 97 eu tava programando HTML e você tava aprendendo
1: a falar, socorro. <risos> é, era exatamente assim. Em 2001 eu tive meu primeiro computador com acesso à internet. Eu comecei a usar a internet em 2001. Vocês são muito antigos, cara.
0: No notebook da Xuxa não, né, cara? Não, não foi da Xuxa <risos> não, foi isso.
1: E eu me, lembro desses, eu me lembro desses sites todos, que eram sites do Geocities, que era aquela coisa horrorosa. É, tinha muito bom. Tinha uma, nos...
0: o Assurtador.com. Tinha... Isso, tinha muitos sites
1: bizarros na época. Então comecei a usar a internet desde muito cedo, assim. Então, é, eu não tenho nem como mentir, eu sou um viciado em internet. Eu vou aqui me abrir para todos e contar que eu uso a internet de maneira contínua, desde 2001, demais. Então é, é muito difícil de desassociar, né? Hoje em dia, então, acho que é mais ainda impossível você ver alguém que tipo não usa internet de maneira constante assim.
0: olha, computador por computador, eu usava eu acho que comecei a usar pô, desde criancinha mesmo, sei lá, 91 92, mas a internet o acesso geral à internet eu fui ter já adolescente entendeu, uhum. e assim, no começo lógico né, poxa Vamos pensar aqui, a primeira década de 2000. Todo mundo queria ter um fotolog. Não existia YouTube, o Google não era nada. O, o, o navegador que você utilizava era o Firefox. A gente usava o KD. Era o KD. Caraca! A gente ainda baixava ainda baixava música por emule, por casar, qualquer tipo de coisa assim. Usei muito, Lingué. né Quando o Napster
2: destruiu a indústria fonográfica, quem lembra? <risos> não, eu
0: não sou tão velho assim não, tá, cara? Eu per... Não, eu usei o Napster, <risos> que isso? <risos>
2: Não, mas já que o Jean disse, eu também vou dizer, eu sou de 90, eu atualmente estou para fazer 27. Nossa, tu
0: tá de 90? Então, é, então eu sou mais velho aqui, eu, eu sou de, de 88. <risos> <risos> mas é por isso, pô, Napster é da década de 90, não é? A
2: gente é da mesma geração já. Não, sim, é, com certeza. O Napster é do, é do começo dos anos 2000, acho. Hoje o Napster é um serviço de streaming.
1: parte de lazer, porque assim, vamos lá, a internet mudou muita forma da gente consumir coisas. Há um tempo atrás, eu nunca assistiria algumas séries se não tivesse como acessar las na internet, por exemplo. Seja em serviços de streaming, seja por, pelo YouTube, ou seja há um tempo atrás, no, no, na época do, do Popcorn Time, que ele tava bombando, muita gente que eu conheço também começou a assistir filmes que não haveria no cinema pelo Popcorn Time. Então, como que vocês veem isso? A internet ajudou vocês a terem esse, esse tipo de conteúdo? Ou vocês não usam pra isso, Herol? Assim?
0: Então, eu, eu costumo dizer que... Hoje nós podemos nos denominar nerds, né? Porque a gente, se a gente gosta de um produto, a gente consegue consumi-lo com mais facilidade do que, sei lá, no tempo que a gente estava falando aqui, década de 90, começo de uhum. 2000. E sem sombra de dúvidas, né? É, hoje, com a internet, eu tenho acesso rápido a qualquer filme, eu tenho acesso rápido a qualquer livro, eu tenho acesso rápido a qualquer música. É, você, hoje, com o celular também, você dá dois toques na tela, você está escutando uma música que, que sei lá, na, tinha, só tinha em vinil, uhum. entendeu? E sem sombra de dúvidas, a internet encurta muito essa, essa quantidade de cultura que tem espalhada pelo mundo, ela encurta esse caminho entre a cultura e tudo que tá acessível pra gente que tá aqui no nosso cantinho querendo consumi-la, né? E
1: você, cara, o que você que 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 tem aí de, de experiências em relação a isso? Então, é... na verdade eu vou puxar
2: do uso também, porque é... a pergunta foi sobre... Los... Foi, foi sobre... Lazer, mas porque meio que tá subentendido que no trabalho todo mundo usa a internet hoje em dia, né? Com certeza. <risos> Não precisa nem dizer. Mas o, o lance do lazer, assim, pra ter acesso a produtos culturais, pra mim foi essencial porque eu tive internet em casa. Antes de ter TV Caraca. a cabo, tipo, anos antes, assim. Conexão de escada. Conexão de escada, opa. O povo
1: de hoje em dia não deve nem saber o que é a conexão de escada.
2: Só entrava depois da meia-noite, domingo, aquela, aquele esquema básico. best básico. IBESTE. Né? best IG. É o... <risos> a ol. Aí, quando vinha a CD da Ol a gente aproveitava. <risos> é... Caraca.
1: <risos> Cara, eu tenho 22, mas parece que eu tenho 80. Porque, pô, fala dessa parada com a nostalgia.
2: <risos> ah, mas gente, vai fazer... Mesmo pra você que é mais novo, já faz 20 anos isso, Verdade. né? Verdade. Então...
1: Há ah, é muito tempo de internet, cara.
2: Mas enfim, pra mim em especial foi, foi importante ter acesso a essas coisas pela internet que eu não teria antes. Por quê? Porque, na verdade, assim, meus pais me deram uma, uma, uma base cultural de, de curiosidade mesmo. De ir atrás de coisas que não estão dadas, né? Então, eu, na verdade, eu transferi essa cultura que meus pais e minha família me deram pro acesso que a internet me deu às coisas. Então, tipo, meu, meus pais sempre compraram muito livro, muito disco e muito, muita fita cassete do VHS. <risos> e aí é, chegou a internet e, e aí essas... É, eu pude ter isso, só que meu, entendeu? Tipo, eu pude correr atrás das raridades que eu não podia na mídia física na internet. E também, enquanto pessoa LGBT foi essencial, porque várias das coisas que eu sei hoje em dia e conheço de cultura e tal, é por causa da internet, porque, por exemplo, principalmente filmes, né? Filmes com temática gay etc. Chega no cinema hoje em dia, em festivais, mas há 10 anos atrás, quando eu baixava o arquivo RMVB lá...
0: Nossa Senhora!
2: RMVB com legenda embutida, sempre importante frisar esse detalhe... Cada, cada
0: vídeo de meia hora <risos> tinha 250 megas, mais ou menos, né?
2: Exato! Caraca. E era os pixels, Muitos pixels. Nossa. E aí ia nos fóruns que era uma galera, tipo, Brasil e Portugal, que pegavam filmes gringos de temática gay e fazia as legendas em português. E aí postava, tipo, pra baixar em RAR, pelo mega upload, essas coisas <risos> da internet. Então, na verdade, isso abriu pra mim um universo que eu não teria acesso de outra forma. Ou só teria acesso anos depois, já adulto, já indo em festivais, essas coisas todas. Com relação à li literatura também, eu falo sem vergonha nenhuma que eu baixo o livro mesmo, porque tem coisa que você não acha físico é no Brasil. E aí entra a parte acadêmica, porque na faculdade, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fiz faculdade de cinema. Muitos dos materiais que os professores passavam só existem em francês e inglês. Nossa! E não tinha na biblioteca da faculdade. Qual era a nossa opção?
1: <risos> Eu sei bem como é que é a experiência, porque eu sou estudante de história na faculdade, então muitos dos livros que são recomendados, eles também não são tão fáceis de acessar. Então eu também baixo muitos livros acadêmicos para poder manter o que eu tenho que estudar e tal. E é engraçado você falar em relação a, a, a filmes que você conheceu por causa da internet, não só por causa de, de, de você ter como baixar, mas também por própria divulgação da internet, que eu comecei a conhecer não só filmes, mas também Animes por causa da internet. Animes, para quem não sabe, são os desenhos japoneses. É, animações japonesas que são muito populares agora. Mas há um tempo, uns, sei lá, uns 10 anos atrás, isso não era tão conhecido. E muito do que eu conheci de animes, Ghost in the Shell, que depois até acabou virando filme Akira, a, e coisas do gênero, eu conheci por causa de amigos que eu na, é, na internet. Eles me indicavam e mandavam os famosos fansubs que tinham os, os, os animes e legendados em português e tal. Então a internet ela também não só me ajudou a conhecer coisas novas, como também moldou o que eu gosto de hoje em dia. Hoje as pessoas meio que nem, nem pensam na internet dessa forma, né? Mas pra gente, que usava a internet há bastante tempo, a internet é, moldou muito do que a gente consome hoje em dia. Mudou muito do que eu consumo, mudou muito do que eu leio, mudou muito do que eu assisto. Então a internet realmente é um facilitador absurdo, né? É muito, é muito diferente. Eu também, por ser muito, muito nerd, como o Jean falou. É, eu consumo muito quadrinhos, é Marvel, DC e tal. E antes do Comic Solid, <risos> era uma fortuna que ia de dinheiro em revista. Com o Comic Solid, que eu, é leitura digital, nossa, facilitou muito, muito uh, na hora de ler alguma coisa. Então, de fato, a internet ela moldou o que eu consumo.
2: E eu acho que, além de moldar o que a gente consome, moldou o jeito que a gente consome no sentido de que a gente tem o poder... De querer coisas que não são oferecidas pra gente. A gente tem o poder de querer coisas que a gente pensa, hum, nossa, queria tanto que tivesse um, uma série sobre o assunto XY. É. Vamos na internet ver Eu se existe. Bem. Aí, se existe, a gente é. tem sempre acesso. E, e, é verdade. Não é um jeito que a gente lidava com as coisas antes. Ou era o que era dado, ou não era. Então, o que não era dado. Fim de papo Acho que esse, esse, essa sensação de poder ter o que a gente nem sabe que existe Mas a gente pode descobrir se existe ou não Eu acho que também mudou muito a nossa relação de consumo com essas coisas
0: Minha cabeça minha cabeça explodiu eu, com é. a internet Quando eu percebi que eu poderia ter acesso a uma coisa que eu gostava muito E que eu me limitava a bancas de revista. Como você falou aí de anime e quadrinhos e tantas outras coisas, eu lembro da revista Herói, que saía... Sei lá, era muito pirralho.
1: Nossa, que susto. Eu achei que ia vir uma coisa mais 18 agora. Não,
0: não, não. <risos> Tem uma, a edição número 1 um dessa Herói. A Herói é de 90 e... Pô, acho que 93... Nossa. 92, sabe? É muito antiga, é muito antiga. E eu tenho, até hoje eu tenho a primeira edição. E aí, na época, 92, 93, 94, o que bombava aqui no Brasil era Cavaleiro do Zodíaco, na TV. Sim. Né? E, cara, quando eu, te, eu, eu soube que existia um site que tinha todos os episódios lá dos caras em RMVB, a pior qualidade do mundo a gente mal via, quando o cara dava o pegas a gente só via o, o branco, porque não dava pra distinguir o que que era, o que que era isso, o <risos> que, que era aquilo né? tanto quadradinho que tinha na tela sabe, esse foi o divisor de águas foi tudo aquilo que eu queria eu consegui encontrar na internet hoje em dia tudo que você quiser ah, eu quero ver um cachorro andando com as patas só da frente e, e mijando pra cima tu encontra <risos> sabe, tu encontra o que tu quiser hoje em dia na internet é, é uma benção e também uma desgraça, né? Mas tudo bem.
1: Vamos aproveitar que a gente está falando muito do que a gente consome de internet. E o que, que vocês conheceram pela internet, que só conheceram por causa da internet, que foi algo que vocês gostam muito? Vale, se vocês quiserem, pode até ser mais de um, mas vale livro, série, filme, música, qualquer coisa.
2: Nossa, a gente tem uma hora.
0: <risos> <risos>
2: Resume aí, em tá. 50 minutos, por favor. É... Tá, deixa eu... Eu vou tentar escolher poucas coisas de cada categoria pra ficar mais fácil. Uma coisa que tá na minha cabeça agora... Tô estudando umas línguas que eu quero pelo Duolingo, certo? Hum. É outra coisa Show. que a internet me proporcionou e que é uma coisa que eu gosto desde criança... E que, infelizmente, na época, ou você tinha dinheiro pra comprar livros ou pagar aulas ou você ficava chupando o dedo, que é aprender línguas. Hoje uhum. em dia, você tem o Duolingo e, se você der um Google, você acha tutoriais, você acha material, você acha livros inteiros na internet. E uma das minhas ferramentas para estudar língua sempre é consumir cultura naquela língua. Filme, TV e música, principalmente. E nunca na minha vida eu imaginei que eu ia assistir uma série sueca sobre... É um futuro distópico em que existem androides e existe uma parte desses androides que tem consciência. Inclusive indico. Chama Real Humans.
0: <risos> isso aí não é... Perdão, desculpa. Isso não é Westworld, não? <risos> ah, então, né? Não <risos> é Westworld. Eu tava pensando... Androides que têm consciência... Peraí. Ah, não, né? mas o, o não contexto isso.
2: dessa série que eu falei é que são androides domésticos. Ah, ah ok. Sim. É no mundo mesmo. Não é um, não é um parque. É no mundo. Tá ligado, tá ligado. Sem internet, eu não ia conhecer a, o, pop, cata, o pop rock catalão, cantado em catalão. E hoje em dia eu Nossa conheço 10 bandas que eu escuto toda <risos> semana em catalão. Eu não conheceria e não poderia escutar e entender marromeno, porque ainda não tô fluente, né, gente? Calma. Um podcast eu catalão. Eu escuto um podcast catalão toda semana. Na verdade, a internet. Acaba sendo um, um 360, né? Ela me, me, me dá acesso às coisas que eu sempre quis e que me deixam mais perto de ser um, um... Nossa, eu vou usar um termo que ninguém usa mais, hein, gente? Um cidadão do mundo, olha só.
0: Nossa, <risos> faltou só o Galvão Bueno agora com os guerreiros do terceiro milênio agora. É, é a
2: aldeia digital, amores. É o... Como é que fala? Nômade digital, né, que fala hoje em dia. Não é mais de cidadão Aff, do mundo, mano. né? <risos> Mas enfim, um filme que eu não conheceria se não fosse a internet, um documentário chamado Inside Job, que é sobre a, a crise econômica do, do estouro da bolha imobiliária de 2008 que é um documentário que não passou no Brasil em nenhum festival, bizarramente.
1: Ah, é o do. É o do Matt Damon, não é? Não,
0: não. Não, não. É um documentário. É só um documentário,
1: Tem um documentário chamado Inside Job. Que eu não sei se é o mesmo, mas que. Tem um documentário produzido pelo Matt Damon, que é narrado por ele, inclusive. É... Só que eu não sei se é o mesmo, no caso.
2: Agora você me deixa em dúvida, será que era é, o Matt Damon e eu nem notei? Possível.
0: É possível que seja. Ele... É... Porque ele Olhem só faz a narração. Só, nós estamos com a internet. Podemos dar um Google aqui rapidinho e de descobrir. <risos> Olha só! <risos> Isso é uma coisa que a internet fez, né? Acabou-se. Acabaram-se as discussões.
1: É verdade. Antigamente você discutia, confiante.
0: ah não, porque o cara fez o gol, ah não, porque quem cantou tal música foi tal pessoa, ah não, quem compôs isso aqui foi não sei quem, ah que o diretor do filme, não, hoje em dia você não tem, até porque todo mundo aqui é de comum acordo que se tá na internet é verdade.
2: <risos> é, a, gente, a gente entrou na, na cultura do Datena, que é o põe na tela, o põe na tela agora é o universal. <risos> <risos> é verdade. E música, gente, música do mundo. Eu sou músico, trabalho com música, amo música. Então, mais ainda do que filmes e séries, o que a internet me trouxe e que, que tipo realmente me emociona quando eu me deparo com, com certas coisas que eu não conheço com relação à música, é a música do mundo. São coisas que eu nunca teria acesso, a não ser se eu fosse nos lugares e me dispusesse a... E num lugar que fosse ter um show de música local. E aí na internet eu tenho.
0: E você, Gê? Então, pra, pra manter meio que a sequência, cara, eu sou arquiteto, né? Então a internet também, assim como o Cairo, me proporcionou acessos a livros que só tem em italiano, só tem em francês, tem em grego... E, e a internet servia para isso, para a gente ter. ler, né? Ler as informações de, de coisas que aconteceram, sei lá, 30, 40 anos, mas que até hoje repercutem na nossa profissão. E, levando para o lado do lazer, ah, a internet me trouxe a possibilidade de, de começar a ler mangá, de começar a ler quadrinhos, de, de ler alguns livros, até, por falta de condições em algum momento, que, que eu queria ler, sabe? Agora assim, série, série mesmo, eu acho que qualquer uma que venha integrado com, com essas novas, ah, vamos falar assim, os novos aplicativos. Porque antigamente, quando a gente queria tanto um filme quanto uma série, é, se a gente quisesse ver algo desse tipo, a gente tinha que ir numa saraiva, a gente tinha aqui numa ou numa, numa locadora e alugar um filme ou comprar o box do, do, da série para poder, poder assistir. Eu lembro que eu tinha uma prima que era viciada em Smallville, aquele do Superman. E Acabava a temporada, é, na época ainda não tinha... Tinha TV a cabo, mas era em poucos cantos. A internet acaba era muito devagar e você não assistia ainda. Não tinha essa disponibilidade de, de vídeos, de filmes, de séries na internet como tem hoje. Uhum. E eu lembro que acabava a temporada, é, lançava um box. Lógico, chegava aqui no Brasil um ano depois quase. E daqui a pouco chegava uma caixa na casa da minha prima, da Saraiva, trazendo os DVDs pra ela da série, entendeu? E uhum. hoje em dia você tanto o Netflix, quanto, sei lá, quanto o Amazon Prime, ou HBO Go, qualquer coisa assim, você hoje tem acesso a todas as séries, e é e às vezes até ao vivo, entendeu? Tá passando ali, a pessoa que tá vendo na TV, tá vendo naquele momento pela TV e você tá vendo junto com ela pela internet. Então séries e filmes é em geral, sabe? Séries e filmes em geral. Não tem um filme, uma série específica. E agora a música, cara. Eu, eu gosto muito de, de heavy metal, eu gosto muito de rock, eu gosto muito de hip hop e também gosto muito de música clássica. Mas assim, eu não, eu não consigo dizer... Eu não, não estudei sobre música para poder dizer assim, ah, essa música clássica é de tal tempo, de tal período, não sei o quê. Mas, é, tipo, a primeira vez que me, é, um primo escutava muita música clássica, tinha até violino e tudo mais, e ele falava para mim vários é, músicos, né, de música clássica, e eu lembro que ele falava muito em Vivaldi. Um dia escuta Vivaldi, um dia escuta Vivaldi. Quando eu tive a oportunidade de... de... De baixar um CD pela internet, não me orgulho disso hoje em dia, mas era o que a gente tinha naquela época. Eu baixei um CD do Vivaldi e eu lembro que eu passei acho que uns seis meses escutando escutando só a, aquelas sinfonias lá do, do, das quatro estações. Que foi graças à internet que eu tive acesso, porque se você foi em qualquer uma loja aqui em Manaus, você não vai encontrar nada do Vivaldi. Você não encontra. Mas pela internet você encontra tudo isso, entendeu? Então, cara, internet é vida, é alegria de viver. <risos>
2: Eu posso adicionar só uma coisa? Pode Deixa ser. Só uma coisa? Já que a gente tá no, no Perdidos na Estante, eu gostaria de falar que um, um livro importantíssimo pra mim, eu só conheci graças à internet, e eu comprei o livro físico, que é o A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, hum. que inclusive só ganhou uma, uma edição brasileira por causa da movimentação dos fãs na internet. Por um sinal. E aí uma editora comprou os direitos e fez a tradução. E eu tenho o um livro. Que irado, então, um... beijos pra Amanda Palmer. <risos> <risos> e você, Arthur? Eu
1: tenho um um, uma, um problema em relação à internet, porque tudo que eu consumi na minha vida foi pela internet. Foi pela de pessoas da internet. Tudo não, mas vai, muitas das coisas que eu consumia foi por causa da internet. Porque eu comecei a consumir quadrinhos porque... Alguns amigos meus me indicaram um site de scan de quadrinhos na época, não façam isso crianças, e um dos quadrinhos que eu comecei a ler muito, muito, e até hoje eu, eu continuo lendo as histórias que saem, são os quadrinhos da Marvel, então eu posso dizer que uma das, uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia foi por causa da internet, que é ler quadrinhos. É, seja Marvel, seja DC, seja graphic novel, qualquer coisa eu comecei a consumir por causa da internet os quadrinhos, então nesse ponto a internet mudou muito o que eu gosto então eu comecei a consumir os filmes da Marvel as histórias na, da DC e tal é, isso é um ponto agora, em relação a, a livros que foi o que até para dialogar um pouco com o Berlus na Estante é, eu descobri o meu livro favorito por causa de um blog na internet hoje em dia eu nem me lembro o nome acho que era alguma coisa era algo como Valhalla ou alguma coisa assim eu não me lembro o nome que é o um livro chamado Neuromancer vocês já, já ouviram falar nesse livro?
2: não é um clássico então, eu não é um clássico da ficção científica, isso, isso. não é?
1: Exato, do William Gibson. Tô até olhando pra minha estante pra ver se eu acho aqui quantos eu tenho. eu tenho. Eu tenho três edições dele, com duas as duas capas variantes e uma edição de luxo porque eu gosto muito desse livro. É, é um livro de um, de um cenário, é, um futuro distópico, cyberpunk. Inclusive, o William Gibson criou o conceito de cyberpunk, que veio desembocar em muitas das obras que muita gente conhece, como Matrix, Akira, Ghost in the Shell e tal muito vem do Neuromancer e eu sou fissurado por esse livro eu, sou, eu li todas as continuações e acho que o livro que eu mais gosto na minha vida foi por causa de um blog em inglês que eu, que eu descobri em 2006, eu acho então a internet ela serve pra divulgar isso. De música, cara tudo que eu escuto de música eu escutava muito no SoundCloud artistas estavam surgindo é, movimentos musicais atuais só pra citar, tá? O Vaporwave, por exemplo, ou, ou, ou o Rap Trap, que também começou recentemente. Então, eu conheci muito isso pela internet. O que eu conheço de, de cultura, eu tenho que agradecer muito a internet. Então, é, é difícil falar de uma coisa só. Pelo que ficou claro aqui na conversa, acho que também é pra vocês, né? É muito difícil você falar de algo que você conheceu recentemente sem citar a internet. É complexo isso, né? E de filmes, cara, eu conheci muito... Por, aí, nesse caso, por indicação de amigos, mas aí procurando pela internet, filmes de países que não saem muito no circuito, como filmes iranianos, por exemplo, que é algo que um, o, o Marlon, que faz o podcast comigo, ele me indica bastante. Então, é, a internet serve também para divulgar essas coisas que não chegam aqui. Então, é, é, a internet é só amor, como o Jean falou. É, é só amor. <risos> Se não ficar muito longo, então, já que a gente tem um horário, gente, a gente queria continuar falando, falando aqui, porque a internet é um assunto que é bem complexo, é bem legal de falar, porque todo mundo aqui tá envolvido com a internet de alguma forma.
0: Você só ouve podcast por causa da internet. Exato, exato. Pois é. Somente por isso. Não pois tem é, outra a gente.
2: A gente gosta tanto da internet que até o rádio a gente trouxe pra cá, olha só. É.
0: E vou lhe falar que é muito melhor do que muita rádio da minha cidade, olha. Opa,
1: sem dúvida, sem dúvida. Pô, ouvir podcast é, é tão é melhor do que ouvir uma rádio. Pelo, porque no podcast você tá, tem a opinião do cara quase como se fosse de seu amigo conversando na mesa de bar. É, isso é uma das é. coisas mais legais do podcast o, o
0: podcast traz uma liberdade muito grande para você expressar também a sua ideia né eu sei que existem blogs existem vlogs existem é, hoje tem muito muito youtuber mas o podcast o podcast ele para mim ele é uma ferramenta muito boa para você expressar a sua opinião sobre determinado elemento que você tem um pouquinho mais de tempo né você consegue trazer aquela pessoa que está interessada naquele assunto para dentro da para dentro do teu mundo e explicar para ela a tua visão daquilo. A gente faz podcast porque a gente gosta mesmo, né? Cara, a internet só nos ajudou a isso, né? Trazer, além de informações pra gente, a gente poder também levar informação pra, pra quem tá procurando por ela.
1: Então, como a gente tem um, um tempo pra, pra entregar esse podcast, a gente vai ter que se despedir aqui. Vamos, vamos ter que acabar agora. Mas se você gostou, procure cada um dos podcasts individuais. É, Jean, qual é o seu podcast? Dá a sua conclusão se você quiser. E faça seu trabalho
0: Então, galera, sou do TambaCast, né? O TambaCast é, é o. Talvez. Não, não é o único, mas o melhor e o maior podcast do Amazonas, <risos> da região norte. <risos> né? A gente. A gente precisa de alguns macaquinhos pra poder upar o nosso, os nossos episódios, mas a gente faz um podcast de humor. A intenção é. É trazer um, um, uma, uma opinião, uma, uma opinião bem-humorada sobre assuntos que todo dia aparecem pra gente. É, vocês podem encontrar a gente no tambacast.com.br e assinar o nosso feed também, né? Afinal, é, se vocês estão nos ouvindo aqui, o ideal, sem sombra de dúvidas e se gostaram da gente, é procurar nossas mídias pra se deliciarem com tudo que nós temos. E é isso aí.
1: Obrigado. E você, cara? Bom,
2: eu faço o The Library is Open. Nós somos um... Como eu gosto de dizer, nós somos um podcast de rádio. <risos> porque nós, é, nós... Nós já fomos um podcast comum, gravado, editado, postado e desde o começo desse ano a gente transmite toda segunda-feira ao vivo numa emissora online chamada Rádio Sense, que é uma emissora independente, é um projeto de paixão, né um passion project de um amigo meu chamado Max Tab em que todos nós estamos envolvidos vai fazer um ano aí desse projeto e transmitimos toda segunda-feira às 21 horas ao vivo ou seja, tem chat ao vivo lá no site da rádio, a gente Entra com ouvintes ao vivo... Por áudio... Por texto... Por tudo... É, e nós somos um podcast sobre... Cultura e política LGBT... E quando tem temporada de RuPaul's Drag Race... A gente faz cobertura semanal dos episódios... <risos> então... As transmissões são segunda-feira 21 horas... Em sensecast.org E no dia seguinte... Pinga no feed... iTunes... É, Stitcher... TuneIn... E no open podcast. Ou se for muito difícil esse endereço em mixcloud.com.br siga sense, que é o Mixcloud da rádio. <risos> <risos> e os episódios estão lá no site da rádio, também disponível com descrição, links, tudo certinho. E o no nosso Facebook é só procurar The Library is Open lá no Facebook que vocês acham a nossa página. E eu gostaria de falar uma coisa sobre a internet, gente. Opa! Para concluir. É o seguinte, nós moramos e amamos a internet, né? Nós moramos na internet, mas eu gostaria de lembrar vocês ouvintes que a internet não é tudo que existe. É muito importante sim, a gente não esquecer já, que a internet sim. não é tudo que existe. Sim, sim. A gente tem aí o peso da história está sobre nossas cabeças e no peso da história a internet não existe? A internet está a 10 segundos. Existe há 10 segundos no panorama da história. Então não se esqueçam a internet não é tudo que existe e ela nunca vai ser tudo que existe então também vivam fora da internet é gostoso é sensorial, é 3D É 4D porque tem cheiro também <risos> Então é maravilhoso Eu recomendo vocês É
0: 5D porque eu assim, sente na pele, né? É verdade, É verdade,
2: inclusive, é verdade Inclusive Leiam livros físicos se puderem Escutem discos físicos se puderem E mesmo a internet pode adicionar Na sua vida real, afinal quando você tá Pegando o seu ônibus pra ir pro seu trabalho E você tá escutando sua música seu podcast Então é uma interação boa aí Que eu acho que a internet traz pra nossa vida real e, claro, converse com as pessoas, né? Tete a tete. Não façam só sexo virtual, crianças, por favor. <risos>
1: <risos> eu sou o Pitinoco, eu sou do Saideira Cash, o podcast do grupo Saideira. A gente faz um podcast também com uma pegada um pouco mais séria, mas também levando pro lado das discussões... Que você teria numa mesa de bar, Então a gente fala, sempre, o nosso podcast é sempre, sempre gravado enquanto nós estamos bebendo. E é sempre com um, uma dose de humor, não é tipo muito certinho igual o Anticast, por exemplo. Tem muito, tem muito também da, da gente sair um pouco da pauta, brincar e tal. É, se você ouvir a gente, se você gostou, saideracast.com que tem lá o nosso site com notícias e o, o nosso podcast também é publicado lá. Ou no Twitter, que é saideracast, É isso?
0: É isso aí, cara. Show é de isso. Bola.
1: Então, obrigado a vocês ouvintes do perdidos na estante, que escutaram a gente que nos aceitaram na sua casa, né? <risos> <risos> Obrigado também, Nomenica, por deixar a gente fazer essa bagunça aqui no podcast dela. Qualquer coisa, a gente botou ali embaixo do tapete, tá bom? E, <risos> e é isso. Então, um beijo e até depois. Valeu, galera. Falou!
2: Feliz dia do podcast pra todo mundo! Aê! Aê. Aê. <risos>